0: 蜻蜓 FM 的朋友，大家好，这里是懂点啥，我是观察者网的董嘉宁，在这里我会陪你解读新闻，讲述新闻背后更多的故事。现在还是五一假期，希望大家能在休息之余多看一看我们的节目。这期我们来讲一讲五一劳动节是怎么来的，以及美国人为什么不过五一。首先得明确一下，美国是有劳动节的，但是出于避讳的原因，不是五月一号。我们这边管五一叫五一国际劳动节 ，International Workers' Day。美国管自己的劳动节叫 Labor Day， 放假时间是9月的第一个星期一。B 的是什么会呢？甘草市场惨案，发生于1886年5月4日，起因是工人为了争取八小时的工作日，举行了大规模的罢工和游行。想要了解这起事件的因果，我们必须结合时代背景。19世纪中叶，西方国家正在快速步入工业化社会，资本主义的迅猛发展摧毁了一切旧时的生产模式。大农场主通过推行一系列法律，兼并了农民和小农场主的土地，失去了生产资料的农民进入了城市生存，成为了无产阶级。工厂流水线取代了小商品生产模式，肢解了匠人工会。现代化工厂里不需要全才老师傅，取代他们的是分工后的流水线工人。这一时期，工人的工作环境恶劣，每天至少工作十二个小时，多的甚至能达到十八个小时。马萨诸塞州一个鞋厂的监工说：“让一个身强力壮、体格健全的十八岁小伙子在这里的任何一架机器旁边工作，我能够使他在二十二岁的时候头发变成灰白。”他们这么努力，生活变好了吗？工作一天只能够拿到大概一点五美元的薪水。这个数字在十九世纪中期只能维持劳动力再生产，这是什么意思呢？就是每天挣的工资只够第二天再继续去劳动。但即使是这么一丁点微薄的薪水，也要遭到资本家的盘剥。当时很多工人是住在工厂宿舍里的，他们没有选择权，要么服从，要么滚。日常所需的商品需要从工厂开设的商店里面购买，而价格往往高于外界。一个工人如果生病，或者因工落下残疾，就只能终身贫困等死。这个时代的流水线工人，只能说比种植园里面的奴隶稍好一些。19世纪，西方各国基本终结了奴隶制，至少是表面上的。但一个阶级对另外一个阶级的奴役、压迫、剥削还在继续。在令人窒息的压迫面前，劳动者们意识到必须要团结起来。1864年，国际工人联合会成立了，这就是第一国际。马克思是创始人之一，第一国际影响并间接促成了巴黎公社。1871年，法国的工人阶级革命家们短暂占领了巴黎，不过最后遭到反动势力围剿，运动失败了。但是，作为共产主义运动的起点，最大的历史功绩就是唤醒了工人阶级的身份认同与阶级认同。在大洋彼岸的美国，工人运动正风生水起。1870年代的经济危机彻底引爆了工人和资本家之间的矛盾。当时美国正处于经济危机，各处工厂大规模裁员，城市中充满了失业工人。借此机会，国际工运人士召集了多次工人大会，越来越多的工人受到了新理念的鼓舞，组织起了工会。这一时期，美国出现了最早的铁路工人大罢工，抗议削减工资，最后是总统下令出兵才平息。但工人运动愈演愈烈。1886年5月1日，全美35万工人走上街头发动罢工，仅芝加哥就有4万5千人参加。这次运动的目的是落实八小时工作制。他们喊出的口号是：“八小时工作，八小时休息，八小时归自己。”八小时工作制已经不是什么新概念了，美国工人组织早就提出过很多次，有些资本家在万般不情愿下勉强接受了。不过，却不断偷换概念，比如欺骗或者强迫工人签订合同，接受超过八小时的工作时间。这次工人罢工呢，真的让美国政府和资本家害怕了，他们向警察配发枪支。五月三日，芝加哥警察对游行人群开火，一名工人纠察队员被射杀，另有多人受伤。第二天，两千多位工人聚集到了芝加哥市中心的甘草市场，抗议前一天的开枪。这时。有人向警察队伍中投掷了一枚炸弹，炸死了一个人，炸伤七人。警方随即向示威工人开火，造成200多人死伤。当时街上到处躺着被警察打死打伤的工人，极其血腥，所以被称为甘草市场惨案。警方没有调查清楚是谁投掷了炸弹，但仍以此为借口逮捕了八名工人领袖，其中四人被处以极刑。甘草市场成为了一个符号。全世界工人都记住了这血腥的一天。美国政府迫于压力，于两年之后宣布实施八小时工作日。1889年，第二国际在巴黎大会上决定，为纪念这次罢工，每年的5月1日定为国际劳动节。第二国际倒逼了美国，但是对于设立劳动节一事，美国政府却犹豫不决。一方面呢，他们不想向社会主义者低头，但是又受到了内部工运的压力，不得不妥协。最后到了1894年，总统格列佛克里夫兰签订法案，退而求其次，确定九月的第一个星期一为劳动节。之后，在美国工人的不断努力下，政府终于确立了工会的合法性。1935年正值罗斯福大改革，给资本主义续了命。第一个代表美国和加拿大工人的工会——全美汽车工人联合会成立了，这个 UAW。之前奥巴马拍的纪录片《美国工厂》里面就经常出现。美国工人运动是很有时代特色的。十九世纪是资本主义生产模式快速发展的时代，旧有的生产关系、生产模式被打破，但新的规则还未完全建立，而社会矛盾在快速积累。如果社会保持进步，所有人的生活都能够稳步提升，那么问题很难暴露出来。不过，一旦经济停滞，就会爆发资本主义内生性危机，尖锐的阶级矛盾立刻回到前台，社会必将陷入动荡。因此，美国工人运动风起云涌，基本和经济下行同步。除了1870年代，还有1929年经济大萧条时期，以及1960年代经济陷入滞胀的时期，美国政府为了压制他们，无所不用其极。1932年，两万名一战老兵和他们的家属前往华盛顿请愿。由于大萧条呢，他们失去了工作，日子过不下去。他们要求政府提前发放退役补助金，但政府以财政紧张为由不予通过。在麦克阿瑟的提议下，总统胡佛同意派兵镇压，而麦克阿瑟给出的理由就是人群中有共产党。最后，在坦克、机枪的威胁下，游行示威的老兵被驱散了。这次事件造成三人死亡，多人受伤。其实到了20世纪中后期，尤其是经历了50年代麦卡锡白色恐怖以后，美国工会就无法代表工人阶级的利益了。与很多人想象的不一样，现在的美国工会啊，大部分是反共的，他们是社会主义思潮为洪水猛兽，整体向右急转。美国共产党希望团结工会，结果让工会给举报了，这个就相当魔幻了。这也不单单是工会自己的问题。一百多年前的工会上去革命性，代表着先进思想，但美国政府长期实施白色恐怖政策，大部分进步人士、左翼人士遭到迫害，对社会主义的妖魔化在冷战时期达到了高潮，制造出的扭曲思想，即便到今天都没有解放。而在长时间的暴力或者和平演变下，提出问题的人被消灭了，剩下的工会会员要么是老白男，还是那种偏红脖的。只代表少数群体的利益，要么干脆就是被资本家收买，或者自我腐败变成了公贼。近几年比较大的丑闻啊，有几个：美国食品和商业工人工会领导法奇奥家族三人，在1989年到2011年间，靠敲诈勒索和贪污，违法获得250万美元；还有2017年 ，UW 的官员收受汽车制造商的贿赂，金额高达450万美元。工会前副主席诺伍德·杰维尔涉案，因此被判了15个月监禁。这种自上而下的腐败和官僚主义，让美国工会名存实亡。其实说到底，美国工会代表的是工会会员的利益，而不是所有工人的利益。他们的根本利益是挣钱。加入工会是有门槛的，而且要交会费。工会变得越来越像一个企业，而不是一个工人组织。这又是一个屠龙少年。钟成龙的故事，虽然美国工会变了味儿，但是对于工人运动的历史贡献，我们是要肯定的。就像网上流传的那句话：“我们走后，他们会给你们修学校和医院，会提高你们的工资。”这不是因为他们良心发现，也不是因为他们变成了好人，而是因为我们来过。如果不是一百多年前的工人革命，八小时工作日根本无从谈起，五一劳动节也不会存在。但今天，当苏联解体、工人运动陷入低潮后，美国资本家又向劳动者们露出了獠牙。这一次更隐秘、更高效。在新自由主义的市场监管下，他们运用金融工具“剪刀差”，不断向自己手中聚集财富。教育上推行愚民政策，分化矮化劳动者的结果，就是政治娱乐化、民粹化。这种狂欢持续到了2016年，美国上层精英终于被反噬。希拉里依靠政治大佬压服了桑德斯，结果“董王”横空出世，向世界证明了神经病执掌超级大国对世界的危害有多大。这些年，美国的贫富差距继续加大，社会进一步撕裂，“董王”的支持者不仅没减少，反而越来越多。这个就叫没有进步派领导反抗，也会有反动派领导。